¿Cómo están mis queridos amigos emprendedores, empresarios y gente dedicada a las ventas? Bienvenidos a este, su podcast. Mis queridos amigos, bienvenidos al capítulo 83 de este, su podcast semanal, El Mundo Se Mueve por las Ventas. Gracias por sus suscripciones, gracias por compartir, gracias por estar ahí. Gracias porque precisamente por sus comentarios, precisamente por la gente que se va sumando, que se va suscribiendo, es que seguimos haciendo esto porque nos llena de satisfacción que alguien nos escuche, que, que podamos ser la vía por la que llega ese mensaje. Gracias por permitirnos entrar en sus casas, en sus automóviles, en sus celulares, en sus iPads, en cualquier equipo a través del que nos escuchen. Muchísimas gracias. De verdad, es un gran placer. Es un enorme placer para nosotros. Bien. El capítulo de hoy vamos a hablar de una gran repostera, de dos grandes reposteras. Una que, que despegó a tal grado de lograr convertirse en una franquicia y la otra que no lo hizo y que mantiene esa calidad artesanal. Muchos, al menos en México, en, en el país desde, desde donde transmitimos, conocen a una gran repostera, una empresa que se llama Tere Casola. Tere Casola se hizo famosa, ya ha salido en infinidad de revistas por los panes que hace, panes, eh, llamémosle gourmet, una palabra que además ya conocemos mucho, que se utiliza mucho, eh, se hizo famosa por eso. Se hizo famosa primero en el sur de México, en particular en la península de Yucatán y ya de manera muy, muy específica en Mérida, Yucatán. Y de ahí empieza su fama y empieza a hacer unos pasteles riquísimos, unos panes deliciosos, hace famosos eh, unos panes la, que ya además eran conocidos en otros lugares, solo que ella lo tropicaliza, una rosca de pan que se llama rosca brioche, y además unos panes rellenos de queso, que se les conoce bolitas de queso, eh, que están hechos a base de hojaldre. En algunos lugares se les conoce como hojaldre y otros hojaldra. En fin, eh, no quiero que, que en este momento salgan corriendo para comprar panes porque ya se les está haciendo agua a la boca. Lo que quiero comentarles es lo siguiente. Se empieza a ser famosa, empieza a crecer el negocio. Es, es decir, tiene una visión de crecimiento tal que llega a formar parte, la llega a comprar, ya después de franquiciarse, una de las empresas panaderas más grandes del país y quizá de Latinoamérica y parte del norte de, del continente. Y por otro lado, tenemos a una repostera, también local, que se llaman Hojaldras Lili. Quizá nadie o quizá muy pocos han escuchado de esta señora, de las, o, o de sus productos, de las famosas para algunos, me incluyo, Ojaldras Lili, que se quedó en el mismo lugar, que tiene el mismo espacio, que no ha crecido, que sigue vendiendo exactamente la misma cantidad de hojaldras. ¿Cuál es la diferencia, las similitudes y las diferencias? Y esto va para ti, para que empieces a sacar ideas para tu negocio. ¿Es mejor la calidad, el producto final de Tere Casola que ¿Lili? La respuesta es no. Y se lo dice, se los dice a alguien que es fan de las hojaldres. Soy fan de este tipo de pan. Ustedes se lo pueden preguntar a cualquier persona que me conoce desde hace muchos años que soy fan. Y no existe punto de comparación entre la calidad, el sabor y el producto 
de hojaldras Lili, comparado con Tere Casola. Ahora, no estoy diciendo que los productos de Tere Casola sean malos. Yo sé que todos, muchos alrededor de México, conocen ese pan, conocen los panes que hace y conocen la marca. Pero aquí hay una diferencia entre la calidad del producto y el crecimiento. ¿Ok? En comparación por calidad de sabor y, y, y todo ese trabajo artesanal, definitivamente Hojaldras Lili lleva muchísima ventaja sobre los panes que hace Tere Casola. Pero Tere Casola lo que vio era una oportunidad de crecimiento. Vio un lugar, vio un nicho y tuvo la visión de crecer. Y empezó, obviamente, para que todo negocio crezca a mecanizar, entre comillas, mecanizar el proceso. Es decir, no es lo mismo, y aquí hago el comparativo, no es lo mismo hacer unas hamburguesas en el asador de carbón que tienes en casa que si lo vas a comprar alguna de esas cadenas de comida rápida, porque por supuesto es un proceso mecanizado. Es exactamente lo que te quiero decir. Una tuvo que sacrificar ciertos sabores, cierta calidad para crecer. Tuvo la visión para crecer. La otra no quiso sacrificar nunca esa calidad, ese trabajo artesanal y se quedó en donde estaba. Es decir, no creció. ¿Estará condenada entonces Hojaldras Lili a no crecer? ¿Será que si nosotros tenemos un producto artesanal, estemos condenados a quedarnos en ese tamaño? Y la respuesta, una vez más, es no. ¿Cuál fue la diferencia entre una y otra? Y aquí va otro ejemplo. Para los que conocen de cervezas artesanales o de bebidas artesanales que se han hecho famosas y que siguen conservando esa calidad, porque el proceso sigue siendo artesanal, pero tuvieron una visión de crecimiento, una visión clara de crecimiento. Eso es lo que le faltó a Lili. Para que Ojaldas Lili hubiera llegado a ser una marca grande, una marca reconocida, sin tener que sacrificar calidad, sin tener que sacrificar lo artesanal, pudo haberlo hecho si hubiera tenido la visión. Hoy ese es el mensaje para ti que me escuchas. Si tienes un trabajo... A lo mejor no es un producto, no es algo artesanal, pero eres tú. Eres tú que me estás escuchando, el que realiza todo el trabajo o todos los trabajos. Y tienes que estar ahí para cada reunión, para cada llamada. No tienes que estarlo. No tienes que estar en todas las llamadas. No tienes que estar en todas las reuniones. Tienes que empezar a entrenar gente para que siga haciendo ese trabajo artesanal. Poco a poco irás haciendo o entregando esa estafeta para que pueda crecer tu negocio. Pero no pierdas calidad solo por mecanizar tus productos, por mecanizar tu servicio. Mantén la calidad. Ve, busca un crecimiento paso a paso. Paso a paso es como se logra ganar un nicho manteniendo esa calidad artesanal. Así que ahí lo tienen, amigos. Y si algún día tienen la oportunidad, prueben las dos hojaldras y me van a dar la razón. Entre tanto, me despido como siempre, recordándoles lo que siempre, siempre les digo, que este mundo se mueve por las ventas. Y nosotros, tú y yo, somos las ventas. Por eso este mundo y el digital son nuestros. Ustedes saben que los quiero un chingo. Les mando un beso. Chao.